0: Under 90-talet flockas människor till det lilla samhället Knutby. Ortens pingstförsamling har fått en nystart och det som händer där är både spännande och annorlunda. Till en början är den fridfull och as, men bakom likta dörrar finns en annan vilja än guds. Där styr människorna och de är giriga och maktlyssna. 1999 går en av församlingens medlemmar hastigt bort. Det väcker frågetecken som leder till en förundersökning. Men så läggs utredningen ner. Planer fortsätter smidas och 2004 ska de kulminera. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Knutby-dramat del 1. Mm. Vad tänker du när jag säger Knutby? Mord, sekt, elände. För många är det så Knutby är känt. Innan 2004 var det lilla samhället fyra mil från Uppsala, knappt med på kartan. Men efter det kan folk rysa av blotta ortsnamnet. För det är så Knutby är känt, för sin mörka historia, för det som händer där en januari dag. Men Knutby är såklart mer än en mörk dag, mer än ett par människors onda gärningar. Här finns också en ljushistoria, skrattande barn på skolgården. Trevliga grannar och öppna vackra vyer. Och mycket, mycket mer. Nu när vi gör oss in i berättelsen kring allt det där dåliga. Håll dig i åtanke. 1965 föds en flicka som får namnet Åsa. Hon växer upp i en troende familj med starka kopplingar till Pingstkyrkan. Hennes morfar är en av kyrkans ledare. När Åsa är gammal nog väljer hon att gå i hans fotspår. Hon studerar teologi och tron är inte längre bara en del av hennes privatliv- utan även yrkesliv. Samma år som Åsa fyller 25 blir hon erbjuden ett jobb som pastor- vid Pingstkyrkan i Uppsala. Hon tackar ja och får i uppdrag att leda de yngre i församlingen. Något den unga kvinnan gör med ett leende. Åsa är öppen och varm, tycker om att kramas och umgås med ungdomarna- inte bara i utan också utanför kyrkan. Hennes beteende är unikt på arbetsplatsen- och inte alltid uppskattat. Flera av hennes kollegor tycker att hon gör fel. 1992 skiljer sig Åsa från sin man- och tvingas lämna sin tjänst. För Åsa är det nederlag efter nederlag. Hon har inte bara förlorat kärleken och arbetet- utan även attackerats personligen. Hennes sätt att vara har inte accepterats- utan dömts ut som något icke-önskvärt. Det sätter sina spår. Hon bestämmer sig för att lämna- Sveriges fjärde största stad- och flytta ungefär fyra mil österut- till Knutby. I Knutby finns en skola- en affär- en kyrka- och en församling. Den senare skapades 1921- då några vänner från Pingskyrkan gick samman. De 70 år som passerat sedan dess- har Philadelphia-församlingen i Knutby- varit som vilken frikyrka som helst. En plats för tro och gemenskap. Men det ska snart komma att ändras. Innan Åsas ankomst- har församlingen tagit del av två profetior. Den ena pratar om en kvinna som ska komma till dem. Någon som är sårad, föraktad och baktalad- och som ska tas emot med öppna armar. För genom henne kommer Gud göra stora under- den andra profetian handlar om Knutby. Att Gud har en plan för samhället och att det ska utgå en eld därifrån. När Åsa anländer är hon ledsen, besviken och nerstämd. Den senaste tiden har tagit mycket ifrån henne och hon behöver tid att läka. Philadelphia-församlingen ska dock snart väcka henne till liv. Och hon den. Till en början tar hon avstånd. Hon har precis lämnat en församling och inte är redo att kasta sig in i en ny. Men så möter hon människorna. De är trevliga, engagerade och öppna för hennes idéer. 1993 blir Åsa erbjuden ett jobb som pastor. Hon tackar ja. Församlingen har funnit sin väg in i hennes hjärta. Och hon tycker om visionen och friheten i det nya jobbet. Många i församlingen är redo för förändring. Redo att bli en del av den där profetian som talat om en eld. Och att Åsa är den kvinna som den andra profetian handlar om är många överens om. De kommande åren blir Åsa en typ av ambassadör för församlingen. och reser, pratar med människor hon stöter på och berättar om Knutby. Bilden hon målar upp är för många tilltalande. Och fler och fler söker sig till det lilla samhället med den nytänkande församlingen. I slutet av sommaren är Åsa i Kristinehamn och predikar. En av dem som är där och lyssnar är Helge. När Åsa pratar blir han rörd. Han gillar det hon säger och sättet hon säger det på. Efter predikans slut går han fram för att prata med henne. Det visar sig att Åsa och Helge har en hel del gemensamt. Samma vision och värderingar. Och medan Helge tycker om Åsa sätt att tala- så tycker Åsa om Helges drivkraft och bibelkunskap. Några år senare, 1997- kommer Helge och hans familj till Knutby. Han blir likt Åsa pastor och en omtyckt sådan. Han är klipsk, rolig och medryckande. Den typ av person vars glädje snabbt sprider sig till andra. Han är också en ledare- och en uppskattad predikant. Helge pratar nämligen om saker på ett alldeles eget sätt. Och han lyfter ämnen som många andra undviker. Sex är en del av livet och därför inget att himla med. Döden är inte så otäck som många tror. Det är en belöning och en väg hem. Helge tycks ha en speciell kontakt med Gud. De står varann närmare än gemene man. Och Helge får varningar om sånt som ska komma- i januari 1999 får Helge veta att han har diabetes. Det påbörjas en behandling och kan snart tyckes vara under kontroll. Men i samtal med Åsa berättar Helge att Gud talar till honom. Han kommer bli sjuk och sen få kraft. Även om Åsa är troende och själv pratar med Gud har hon svårt att tro att det verkligen kommer bli så som Helge säger. Men så kommer hösten. I september läggs Helge in på sjukhus. Läkarna tar prov efter prov och gör test på test, men hittar inget som kan förklara hans tillstånd. Så en dag är han frisk igen. De som redan tror på honom får bekräftelse, och de som tvivlat på Helges förmågor får anledning att tänka om.
1: Då får vi hälsa er välkomna till den första diskussionen. Vi ska prata om arbetet bakom det här avsnittet och även ge er lite mer bakgrund. Sen vill vi också påminna er om att vi nu samarbetar med Podplay som är en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Så gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Och det kanske också några av er redan gör. I så fall
0: vet ni nog om att våra avsnitt kommer ut en dag tidigare där än i andra appar. Det kan ju vara bra att veta särskilt då det här avsnittet heter Knutbydramat del 1. Vilket betyder att det kommer komma en del 2. Så vill man ha lite mindre väntetid så är ju Podplay alltså ett alternativ.
1: Och det är ju vi två som gör den här podden från början till slut. Det är Vi som gör research, skriver berättelserna, spelar in och även redigerar. Och vi brukar dela upp avsnitten mellan oss och i det här fallet så är det ju du Linnea som har skrivit avsnittet. Eller avsnitten ska vi säga för det här kommer ju resultera i både en del 1 och en del Två. Vill du förklara lite kring varför det blev så? Jag vet ju lite granna, men våra lyssnare gör ju inte det. Nej,
0: absolut det ska jag göra. Eh, och jag kan väl säga att det grundar sig i att det är flera saker som händer- det sker under en längre tid och det involverar väldigt många olika människor. Så det kändes som att om vi bara gjorde ett avsnitt av det så skulle vi bara skrapa på ytan och aldrig kunna få med all den här bakgrunden som faktiskt gör att Knutby blir den händelse som vi idag känner till. Så därför fick det helt enkelt bli två delar. Och jag kan ju säga som så att när jag sätter mig ner och jag börjar göra research inför ett fall så har jag en, en mall som heter sammanfattning. Och högst upp i den så brukar jag skriva in namnen på de inblandade lite kort vem som är vem. Till exempel Maya, 23 år, gärningsperson så att jag får en lite översikt i det hela. Och den här blev ju ganska full ganska snabbt ska jag säga.
1: Ja det krävs ju ofta att man gör en eller skapar sig en liten översikt eftersom det i många fall är fler personer involverade än de som man tar upp i berättelsen sen. Och du och jag har ju pratat lite om det tidigare att Knut
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så att rekappa, vi kallar prensen av Mint Unlimited- från $30 per månad till bara $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. switch $45 upp front för tre månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40
1: GB per månad. Slås full terms på mintmobile.com. Du inte är som andra fall. Så du fick göra lite ändringar från ditt vanliga arbetssätt, för jag det som.
0: Ja, jag fick ju sudda ut en del ord- Gärningsperson, offer, det finns ju såklart både och i det här fallet- men det är också ett så komplicerat fall att gränserna inte alltid är tydliga- särskilt när det är, som vi sa tidigare, någonting som sträcker sig över en lång tid. Och vi har ju börjat berättelsen i kronologisk ordning, fått följa Åsa- och också delvis Helge och hur de kommer till Knutby- i berättelse två så ska vi fortsätta den här historien, men först ska vi berätta lite varför Åsa väljer just Knutby när hon lämnar Uppsala.
1: Den sista tiden i Uppsala är väldigt jobbig för Åsa. Men det är inte bara dåliga saker som händer där utan även bra. Och en av dem är att hon träffar sin blivande man. De ses första gången i kyrkan. Han faller för henne direkt och det är känslor som också Åsa besvarar. Så de blir ett par. När Åsa bestämt sig för att lämna staden så ber han henne följa med honom hem- hem till Knutby där hans föräldrar bor- och det tackar hon ja till.
0: Och den här relationen är ingenting som Åsas blivande man- berättar om för sina föräldrar- utan den hålls hemligen tid. Och det beror till största sannolikhet på åldersskillnaden. När de träffas första gången så är Åsa nämligen- tio år äldre än den 15åriga killen. Så den här relationen den inleds inte med de bästa förutsättningarna- men den håller däremot relativt länge. Den inleds i början på 90-talet och den kommer vara fram till 2016.
1: Och Knutbydramat utspelar sig i en troende miljö. Och för den som inte är troende kan det kanske vara svårt att förstå hur vissa av sakerna som händer eller sägs där bara accepteras. Helge säger till exempel att han pratar med Gud och kan få varningar om sånt som ska hända. Och när han blir sjuk som man sagt att han skulle bli så blir det någon typ av bekräftelse på det.
0: Mm. Och jag tror att det är många som känner att det är en konstig attityd att tro på någonting bara för att en person säger det. Särskilt då det verkar också väldigt otroligt. Men man måste nog ha i åtanke att det här handlar om troende människor- Självklart kan de vara skeptiska likt andra människor men samtidigt är ju inte Gud någonting man kan ta på, någonting man kan känna på ändå är det väldigt många som är helt säkra på att han finns. Och Helge pratar ju heller inte om flygande grisar utan han pratar ju om någonting som finns med i Bibeln som har hänt förr. Och det är nog en del av det. En annan del att man litar på personerna som säger det, även om man har tvivel, vilket jag också är säker på att flera av dem har.
1: Och sist men inte minst så påverkas vi såklart av andra. Ju fler i vår närhet som tror på något, desto större chans är det att vi också kommer ändra vår åsikt. Och det var det sista för den här diskussionen och vi ska alldeles strax återgå till knutby och lyssna på vad som händer härnäst. Om du inte får nog av Mordpodden så
0: hittar du exklusiva avsnitt på podmi.com och i podmi appen Där tar vi upp era favoritfall, så in och lyssna.
1: Den här veckan görs Mordpodden tillsammans med modersajten Best Secret. Det här är inte vilken modesajt som helst utan precis som man har på namnet så är utbudet hemligt- om du inte är medlem. Och man kan inte bli medlem hur som helst utan behöver en inbjudan. Men det tänkte vi att ni ska få av oss.
0: Och vi har ju samarbetat med Best Secret förut och då tog inbjudningarna slut snabbt. Så om du vill se vad de har att erbjuda då gäller det att vara på tåna. De har över 3000 exklusiva varumärken. Men trots alla fina märken så är ju den här webbshoppen väldigt tacksam för plånboken. Alla produkter är nämligen rabatterade mellan 20-80%. Du hittar märken som till exempel Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Thomas Sabo och Gent.
1: De har alltid fria returer och ett system som innebär att du som medlem tjänar provision på de vänner som du själv bjuder in till Best Secret. Och du blir medlem via bestsecret.se slash mordpodden. Kom ihåg att antalet inbjudningar är begränsat så det är alltså först till kvarn som gäller. <tryck>
0: vardan i Knutby är fylld med vanliga aktiviteter. Folk handlar, städar sina hem, lagar mat och passar barn, precis som vilken annan stans som helst. Men samtidigt är inte Knutby som andra platser. Flera av församlingsmedlemmarna är grannar. De bor tätt och hjälper varandra dagligen. För många är det precis det paradis som utlovats. En lugn och stilla plats där tron och gemenskapen står i fokus. Man är inte bara medlem i samma församling, inte bara grannar. Man är en del av familjen. Förändringarna i församlingen är dock på gott och ont. Många av de äldre medlemmarna försvinner samtidigt som de yngre går ihop. Den växande skaran ger liv och rörelse som blandas med musik och glädje. Men en av medlemmarna tycker också att det har blivit hårdare, mer självcentrerat, inte öppet för kritik. Åsa och Helge är en i församlingen, men de är utan tvivel de två som har mest makt. De jobbar nära varann i stort sett varje dag. Deras gemensamma drivkraft går bara i en riktning, framåt. Båda är karismatiska ledare och unika individer. Helge är känd i församlingen för sin närhet till Gud. Snart kommer också Åsa få en liknande roll. Helge har på känn att hon är mer än vad man kan se utifrån. Man börjar leta igenom texter som kan ge en förklaring. I ett stycke av Bibeln nämns någonting som kallas för himmelens drottning. Helge är säker på att det är Åsa som omnämns. Att hon inte bara är en vanlig människa utan också trolovad med Jesus- Åsa börjar kallas för Kristi brud, men bara bland medlemmarna i den innersta kretsen. Resten av församlingen får inget veta. Vissa accepterar Åsas nya roll. Det är spännande och häpnadsväckande att någonting så stort kan ske i lilla Knutby. Andra ifrågasätter det. En av dem är pastorn Hans. Helge tar emot hans misstro med förståelse, medan Åsa försöker tala honom till rätta- hon säger åt Hans att han tänker för mycket. Han måste lita på Gud och sitt hjärta. Gud har alltid en plan och det är inte deras jobb att ifrågasätta den. Accepterar han inte sanningen borde han lämna Knutby. Hans vill inte det. Han och hans fru trivs väldigt bra. Och han väljer därför att acceptera Åsas ord som sanning. Så fort beslutet är fattat går Åsa från hård till mjuk och berömmer honom. Det får en vikt att lätta från Hans Axlar. Sen flytten till Knutby tar Helges fru Karin hand om hemmet och barnen. De har tre stycken nu. Två pojkar och en flicka. Hon driver också en barnverksamhet där hon tar hand om flera av grannarnas barn. Karin är varm och glad. Hon kommer ofta med uppmuntrande ord. Och även om hon är trött och slut klagar hon aldrig. Under hösten 1999 berättar hon för en vän att relationen mellan henne och Helge inte är så bra. Helge spenderar stora delar av dygnet tillsammans med Åsa och Karin känner sig ofta ensam. Hon vet också att han flörtar med andra kvinnor. Karin saknar honom och det de haft. Inte ens när Helge är hemma är det nämligen som förr. Helge försöker lugna situationen och säger att de bara ska hålla ut ett litet tag till. Åsa behöver honom just nu och då måste han finnas där. För Åsa berättar han att frun är en helt annan person när de är ensamma. Sur, gnällig och osäker. Vid tillfällen ger han henne hårda blickar för det. Men Åsa, likt många andra, ser bara en god godhjärtad, lugn och trygg mamma och fru. Karin får ha stjärna vård med henne. Tala om det som skaver. Hon pratar också med sina vänner. En av dem får insikt i att Åsas yngre syster, Charlotte, ofta är hemma hos Karin och Helge. Hon är förlovad med en annan församlingsmedlem, men relationen är inte bra. Helge tycker att Karins svartsjuk är ett problem. Men enligt flera är den helt befogad. Han har tagit snesteg förr. Några dagar innan jul har Karin fullt upp. Hon ska fixa klappar till barnen och göra ordning allt som behövs inför storhelgen. Under fredagen den 17 december är Helge och Åsa hos bekanta i Bålsta. Karin är hemma och har en vän över. De fixar och donar i köket och slinger Karins hår. Helge kommer hem sent, mellan halv tolv och ett på natten. Karin är då fortfarande vaken- hon visar stolt upp det slingade håret och efter en stund säger god natt. Morgonen därpå känner sig både Helge och Karin dåliga. Det går magsjuka i församlingen och nu tycks de två också ha fått det. Karin kräks och blir alldeles matt. Helge går ner för trappan för att prata med deras barnflicka Ida. Han ber henne ta hand om barnen under dagen och går sen upp och lägger sig igen. En stund senare kommer Ida upp med frukost. På grund av Helges diabetes är det viktigt för honom att äta med jämna mellanrum.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Och även om det tar emot så stoppar han i sig något. Han och Karin får också lite avslagen kola som ska lugna deras mager. Helge somnar till slut om. När han vaknar så är det för att en granne kommit förbi med en nyckel. Grannen frågar hur det är och om Karin står i ruschen. Frun är inte kvar i sängen och Helge lyssnar efter det välbekanta ljudet. Men det han hör låter konstigt. Helge kliver därför upp och ropar på Karin samtidigt som han känner på handtaget till badrummet. Det är låst och hon svarar inte. Karin var febrig och snurrig tidigare- och Helge hämtar en skruvmejsel. Dörren lirkas upp och Helge tittar in. Han ser ett fullt badkar och i vattnet en livlös karin. Han skriker till och springer fram. Lyfter upp frön ur vattnet och håller om henne. Snart kommer flera grannar dit. De påbörjar hjärt- och lungräddning och Helge bådras att kliva undan. Någon av dem har ringt 112. Och en ambulans kommer och tar med Karin till sjukhuset. Helge och Åsa åker också dit. När Helge får dödsbeskedet känns det som att han befinner sig i ett vakuum. Det är först på kvällen när han är hemma hos några grannar som det brister. Hans fru är död. Karin är borta. Barnen utan mamma. Och han själv har blivit enkeman. När polisen ställer frågor till honom och grannarna är det ingen som tänker att det kan vara någonting annat än en tragisk olycka. Karin hade ett sår i huvudet och det såg ut som att hon hade ramlat. Men polisen väljer ändå att starta en förundersökning. Se om allting har gått rätt till eller inte. Det görs en obduktion och skadan i huvudet undersöks närmre för att man ska förstå om den kommit från ett fall eller någonting annat. Efter en tid anser man sig ha fått svar på de ställda frågorna. Förundersökningen läggs ner. Karin begravs i mellandagarna. Efter jul och innan det nya året inleds. Huset har redan rensats på flera av hennes tillhörigheter. Kläderna lämnats in till församlingens second hand butik. Något som får en del av grannarna att höja på ögonbrynen. Åsa försöker trösta sin sörjande vän- men han vill inte. Helge förklarar att han ska ta sig igenom denna prövning eftersom han är stark i sin tro. Utåt sett visar han inte riktigt hur han mår. Han säger också någonting som hon uppfattar som oroväckande. Bara några dagar efter att Karin gått bort berättar Helge att han drömt om Åsas syster, Charlotte. Hur de ska gifta sig. En idé som Åsa är allt annat än förtjust i. Det är dock inget hon kan stå i vägen för. När hon ser Charlotte och Helge tillsammans, deras känslor för varann och hennes lilla systers lycka, förstår hon att det kommer att ske. I november 2000 blir Helges dröm verklighet och Charlotte hans fru. <skratt>
1: Då är det blivit dags för en ny diskussion. Vi ska bland annat prata om utredningen kring Karins död. Men vi börjar med någonting som händer innan hon går bort. Mm.
0: Helge berättar ju för flera personer att han har mardrömmar under hösten och tidig vinter. Och i de här drömmarna så ser han Karin dö. Han ser henne köra av vägen med bilen, ligga på sjukhuset uppkopplad till olika apparater och även hur hon tynar bort i cancer. Och han pratar med bland annat Åsa och hennes man om de här drömmarna, hur plågsamma och hur jobbiga de är. Och Åsas man tycker att han ska försöka släppa det, att det bara är drömmar. Men Helge kan inte det utan han lever i ständig rädsla att någonting ska hända, Karin.
1: Sen gör det också det. Hon går bort i mitten av december 1999. Och det obehagliga är att hon går bort på ett sätt som Helge säger sig har drömt om- Enligt Åsa och hennes man har han sett henne ligga död i ett badkar i en av sina mardrömmar. Men de är lite oensa om när Helge berättar om det här. Åsas man tror att det kan ha skett efter dödsfallet medan Åsa menar att det var två veckor innan. Och Helge själv han nekar helt till att han drömt om just det scenariot. Och
0: polisen har ju funderingar kring Karins död så de startar en förundersökning. En abduktion genomförs om man hittar den här skadan i hennes huvud. Hur den har uppkommit är rättsläkaren lite osäker kring. Men det har inte skett genom att hon har slagit i badkarskanten i alla fall. Det är någonting runt och trubbigt som har orsakat den här typen av skada- exempelvis en hammare. Så polisen gör en platsundersökning, de skruvar loss badkarets vattenblandare och försöker se om det kan vara orsaken. Och den har en ganska liknande trubbig form så man kommer fram till att det faktiskt
1: kan vara den. En annan sak som rättsläkaren hittar är restprodukter av ett läkemedel i Karins kropp. Det här läkemedlet innehåller dextropropoxifen, ett preparat som inte längre finns att köpa i Sverige. Men när det gjorde det så användes det bland annat mot smärta och verk. En normal dos är mellan 0,2 och 0,7 mikrogram. Men i Karins kropp så hittar man 2,0 mikrogram, alltså en överdosering som i det här fallet innebär förgiftning. Det här läkemedlet påverkar balansen, reflexerna och reaktionsförmågan och kan faktiskt även leda till medvetslöshet och
0: andningsförlamning. Och Helge har tabletter innehållande just extrapropoxifen hemma i deras hus. Men hur Karin har fått is i dem eller varför det hittar man inga svar på. Helge säger ju dock att Karin tidvis var deprimerad. Och när han får reda på att hon har fått i sig det här läkemedlet så tänker han att det kan ha varit ett självmord. Men det här verkar han vara ganska ensam om att tänka. Ingen annan vet någonting om att hon har haft tidigare depressioner och de talar bara om Karins livsglädje. Och i och med att skadan kunnat ske genom en olycka så läggs ju också den här förundersökningen ner.
1: Året efter Karins död så inleder alltså Helge en ny relation med Charlotte som är Åsas syster. Hennes bakgrund i Philadelphia församlingen ser ut så här. 1998 förlovar hon sig med en man som är medlem i församlingen och bor i Knutby- Året är på flyttar hon också dit. Hon arbetar en tid som barnflicka hemma hos Karin och Helge. Och i samma veva som det sker så blir relationen med hennes trolovade sämre och sämre. Han beskriver det som att Charlotte blir kall mot honom. Hon vill inte längre umgås, vill inte heller kramas eller pussas längre. Och för att komma ur det här och hitta tillbaka till varandra så anordnar paret samtal med Helge.
0: Och både Charlotte och hennes trolovade har ju ett förtroende för den här pastorn. De är säkra på att Helge vill deras bästa och är där för att hjälpa. Och en dag när de är hemma hos Helge och pratar så säger Charlotte att- alla de känslor som hon borde ha för sin trolovade har hon för en annan Helge. Och när hon säger det här så ser hennes trolovade hur Helge ler- ju mer tiden går desto mer så glider det här paret isär från varann. Helge berättar för Åsa om hennes systers känslor för honom och det slutar med att Åsa läxar upp honom och relationen blir bättre en liten stund.
1: Men så går Karin bort och det blir sämre igen. Charlots trolovade har ett möte med både Åsa och Helge och berättar att han vill lämna Charlott. På det svarar Helge att han sju dagar i rad drömt om sin frus död. Och varje dröm har slutat på samma vis, nämligen med att Helge och Charlott gifte sig. Och det här kanske man kan tro möts av ilska. Men Charlots numera för detta säger att han inte tänker stå i vägen för det utan stötta dem istället. Mm. Och nu när det har blivit dags att
0: lyssna på den sista berättelsen så vill vi påminna er om att historien inte får sitt slut idag. Bakgrunden är en väldigt stor del av Knutby-dramat- och den har vi försökt förmedla i det här avsnittet. Men själva dramat utspelar sig först 2004- och det kommer ni få höra om i nästa avsnitt.
1: Och I den sista berättelsen i det här avsnittet- har vi valt att fokusera på Sara. En person som vi inte presenterat presenterat förrän nu- men som kommer ha en avgörande roll i händelserna 2004- hennes historia är minst sagt intressant och den ska vi få lyssna på nu.
0: Sara föds 1977 i Vaggeryd, en mindre tätort belägen söder om Jönköping och en del av det svenska bibelbältet. Här har frikyrkorna stort inflytande. Och många av dem som är bosatta i området är troende. Så också Saras familj. När Sara är elva år går hennes mamma bort i cancer. Det är jobbigt för henne. Hon har inga syskon och hon och mamman har stått varandra väldigt nära. Så en dag är hon bara borta. Inte längre där när den unga tjejen kommer hem från skolan. Eller vid något annat tillfälle För den delen Och Sara tvingas växa upp utan henne 1997 Fyller Sara 20 år Hon går på bibelskola i Arneby Ungefär en timmes bilfärd ifrån hemorten Det är där hon träffar Åsa Den äldre kvinnan ordnar en praktikplats Till Sara i Knutby Det ger mer smak Och i januari 1999 Flyttar hon till Rimbo som ligger ungefär tre mil därifrån. Hon blir en del av Knutbys församling och träffar Linus. Året därpå gifter hon sig med honom. De flesta som stöter på Sara beskriver henne på samma sätt. Hon är varm och glad. Likt en solstråle sprider hon energi. På läpparna finns nästan alltid ett leende. Men hon har också humor och tycker om att hjälpa andra- det ska komma till användning när hon får rollen som förebedjare, vilket går ut på att man ber och andras vägnar. En av dem Sara ska fokusera på att hjälpa är Åsa. Helge ber också för pastorn, och det är så deras vägar korsas. Med tiden vill Helge att de ska träffas mer och mer. Sara tror till en början att det handlar om förbönstjänsten, men så förstår hon att Helge är intresserad av henne. Han söker extra jobb i Rimbo och agerar kärleksfullt. målet med Charlotte har bara några månader på nacken. Och hemma väntar Saras man. Men Helge förklarar att det inte är tal om otrohet. Visar Sara sina känslor för honom är det Guds vilja att de ska vara tillsammans. Helge behandlar henne på ett sätt som får Sara att känna sig speciell. Och mot sitt bättre omdöme blir hon förälskad. När Helge säger att de ska utföra en lydnadshandling för Gud i sina roller som förebedjare går Sara med på det. Handlingen består av sex och sker i slutet av april 2001. Runt samma tid frågar Helge om Sara skulle kunna döda en människa om Gud befalde henne. Den unga kvinnan tycker att frågan är konstig men svarar att hon skulle kunna göra det om det verkligen var Guds vilja. Å andra sidan är hon säker på- att Gud är fullt kapabel- till att ta hand om sådana saker själv. Helge pratar mycket med Sara om lydnad. Om att Gud bad Abraham att offra sin son. Men när han stod där vid altaret- så stoppade han honom. Abrahams lydnad var då bevisad. Relationen till Linus tar så småningom stryk. Han har en känsla av att Sara döljer något- och paret söker hjälp av Helge. De pratar om problemen som uppstår i hopp om att lösa dem. Men Linus märker snart att Helge är orättvis. Han lyfter ständigt upp Sara. Hon är fin och gör allt rätt. Problemen kommer från Linus. Några egentliga råd får han inte. Och samtalen slutar med att Linus känner sig nedtryckt och anklagad. Den tionde juni sitter Sara och Helge i en bil när pastorn plötsligt blir dålig. Han börjar skaka och Sara kör honom till akuten. Helge berättar för henne att det är början på en strid i bön mot djävulen. Sara stannar vid hans sida tills Linus kommer för att hämta henne. Men Helge vill inte att hon ska gå. Han säger att hon behövs bredvid honom. Lämnar hon rummet kommer han bli sjukare. Sara brottas med skuldkänslor. Hon vill inte göra Linus illa, men känner också att hon måste hjälpa Helge. Hon förblir vid hans sida. När man länder i Knutby följer hon med pastorn hem. Kampen mot djävulen är inte över, och det är de två som måste stå tillsammans. Därför får frun Charlotte flytta till ett av gästrummen, medan Sara spenderar natt som dag vid Helges sida. Att han är sjuk har hon inga tvivel om. Varje natt ligger han och skakar och går igenom olika vondor. Lämnar hon rummet, ens för en liten stund, svimmar han. Så fort hon är tillbaka blir allt bättre. För att vinna den andliga striden måste Sara och Helge ha sex varje natt. Situationen orsakar spänningar. Linus vill ha hem sin fru och Charlotte tillgång till sin man- hon längtar efter att bara kunna vara de två. Men Helge säger att de båda är själviska. Det är Guds vilja de försöker gå emot. Förutom spänningar känner Charlotta även rädsla. Det som pågår påminner henne om Karin. När hon dog var Charlott vid Helges sida. Nu är det hon själv som blir undansatt. Och Sara som är Helges allt. I sex månader lämnar Sara knappt Helges rum. När hon inte vakar över honom spelar hon spel, tittar på tv och hjälper till med barnen och hemmet. I november 2001 pratar Helge med församlingsledningen. Han säger att det är Guds vilja att han ska gifta sig med Sara. Att de är i en relation nämns inte, men det spelar ingen roll. Församlingen ställer sig emot Helge. En dag får pastorn ett mejl. Det står att han är en prövad man- och att hans andra fru ska ta sig från honom likt den första. Det finns nämligen en tredje kvinna som är skapad just för honom. Helge övertygar Sara om att det är hon. Och säger att Linus ska tas hem till Gud om de inte skiljer sig. Skilsmässan blir snart ett faktum. Och i januari 2002 får församlingen reda på deras relation. Känslorna tycks enade. De vill att Sara ska flytta ut ur Helges sovrum. Men Helge står fast vid att hon ska vara kvar. Han älskar henne. Men han säger också någonting annat. Att det är Saras fel. Hon är den som stått för närmandena och ser till att otroheten blivit ett faktum. Sara är anledningen till att han svikit sin församling. Vissa medlemmar tycks inte fästa någon tilltro till det som sägs- och behandlar Sara som vanligt. Andra vänder ryggen till. Sara tycker att Åsa tittar på henne- som om hon vore djävulens redskap. En synderska och frästerska- som lät en ofelbar man i fel riktning. Hon får veta att Gud är arg på henne. Åsa menar att allt är hennes fel- inklusive helgeshandlingar. När Sara försöker förklara- att det inte har gått till så som han sagt- får hon höra att hon är vidrig. Åsa slutar prata med henne- och Helge, som tidigare varit kärleksfull och öppen- blir kall och sluten. Själv vänder hon sig till Gud. Hon ber om nåd och är beredd att göra vad som helst- för att Gud ska komma tillbaka till henne. 2003 har Sara i princip bara kontakt- med en enda församlingsmedlem, Helge- han säger åt henne att hon är oförändrad och Hon är ointelligent, falsk och vidrig. Det är bara med Guds nåd hon överhuvudtaget får stanna i Knutby. Slutade han infinna sig kommer hon välkomnas i helvetet. Samtidigt säger han att han älskar henne trots det. Men han måste behandla henne som han gör. Annars kommer hon aldrig sluta vara högmodig och finna nåd. Relationen som en gång varit kärleksfull liknar nu den mellan en herre och en slav. Sara förblir instängd i Helges sovrum och tillåts inte ha någon egen vilja. Hon känner sig som ett spöke och mår oerhört dåligt över situationen. Men hon får inte träffa andra. Gör hon det kommer hon att smitta av sig på dem. Under hösten inleder Helge en relation med en ny kvinna, grannfrun. Ytterligare en i ledet av Helges gifta älskarinnor. Sara skickas ut ur rummet vissa nätter och när mötena med grannfrun är över får hon komma in igen. De har fortfarande sex, något som numera får Sara att må dåligt. Men hon lyder, eftersom det är det enda hon kan göra för att hitta tillbaka till Gud. I oktober eller november ställer Helge samma fråga som han gjort i början av deras relation- skulle hon kunna döda någon om Gud befallde det? Den här gången känner dock Sara på sig att det finns ett syfte med det Helge säger. Han verkar tyngd av något och hon vill hjälpa. Men Helge säger att det inte finns någonting hon kan göra- eftersom hon inte är villig att döda. En tid efter det mottar Sara ett sms. Det står, det du vet att du måste göra, måste du göra- Se till att få det gjort innan den 25 november. Annars är det för sent för dig. Tack för att du har lyssnat på Knutbydramat del 1. Alla förutom Helge, Sara och Åsa heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningen i fallet samt uppdraggranskningsavsnitt om Knutby och P3-dokumentärs. Om två veckor så är vi tillbaka igen med Knutby del två. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.